0: doutor Henrique Macarini, ele é aluno do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui de Araranguá. Isso é um tema é, recorrente. Alguns meses atrás, uns três meses atrás, mais ou menos, a Siva chegou a levantar esse assunto, né, a possibilidade de paralisação do curso de Medicina no campus aqui de Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela oportunidade, fui buscar inclusive a data, 8 de setembro, no dia 8 de setembro, Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Baldo Baltazar, mostrou uma entrevista aqui na Rádio Aranguá, em que, em que ele disse com todas as letras: o curso de medicina não vai parar. Pois bem, Vitor Henrique Macarini, se não parou está prestes a parar, porque vocês estão sem professores. Vitor, boa tarde.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Na verdade, ele já parou, né? O nosso semestre letivo ele era para ter iniciado na semana passada, na quarta-feira da semana passada, logo após o feriado. Não iniciou exatamente por esse problema que é a falta de professores para administrar as aulas.
0: Uhum. O como é que isso, como é que isso chegou nessa situação? Porque isso foi alertado para todo mundo, né? Todas as as lideranças sabiam disso. Como é que deixaram isso chegar nessa situação, Vitor?
1: Eu me pergunto até hoje como que uma universidade de renome, como a deixou um curso de medicina chegar né, nessa situação. Acontece que o do nosso curso ele foi implantado na né, LANUSLA visando expandir as escolas médicas no Brasil. E essa expansão visava principalmente levar as escolas médicas para locais que necessitavam de médicos. Né? Por exemplo, é um locais que tinham uma baixa relação médico uma, uma baixa densidade de médicos né, para o um número de pacientes, baixos IDHs, baixos níveis de, é, de saúde, enfim. E Araranguá é considerado uma cidade do interior que necessitava desse programa de saúde. Então, a nossa escola de medicina, que é da Universidade de Santa Catarina, foi implantada aqui no campo de Araranguá com a intenção, né? de consolidar o quadro de professores, que consta de aproximadamente aproximadamente não de 90 profissionais, né, de 90 profissionais entre professores e técnicos, até mais ou menos no ano de 2024, que é quando a minha turma ela se forma, né, e, que, porque a, a nossa a primeira turma iniciou em 2018, e os professores iam sendo contratados gradativamente, conforme as novas turmas um iam né, mas isso não aconteceu. Uh, atualmente nós estamos com um número de aproximadamente 30 dos 90 profissionais que nós precisaríamos ter e, e essa situação, inclusive, ela já foi alertada há muito tempo, né? Você me perguntou, não é de uma hora para outra que isso aconteceu, né?
0: Sim. Foi alertada
1: há muito tempo, a universidade, a sede, né? A administração da UFSC, desde o início do ano de 2020, alertado que existia essa possibilidade de paralisação e, inclusive, esse ano, né, na metade desse ano, nós viemos os alunos né, e o centro acadêmico do qual faço parte, veio à mídia para falar sobre a situação com a população né, e tentar sensibilizar a reitoria a respeito disso. Acontece que lá nós estávamos alertando, né, aproximadamente no meio desse ano, ali, como você falou, agosto, setembro, alertando da possibilidade da paralisação no sétimo semestre em conta da falta de professores. Uhum. E foi o que realmente aconteceu. O nosso semestre deveria ter iniciado na semana passada, e não iniciou por conta da falta de
0: profissionais para nos dar aula é, Você está nessa nessa fase mais adiantada do curso, né? Nessa na, na primeira turma que, que ingressou no, no curso. o, o Vitor, como é que está a tua grade nesse semestre? Você tem alguma disciplina para ser feita nesse semestre?
1: Tecnicamente, nesse semestre deveríamos ter 41 horas de aulas semanais, né? que, são, que são 40 horas relativas aos módulos é, que nós já temos desde o início do curso, mais uma hora-aula de módulo de PCC, né? o trabalho de conclusão de curso. A única aula, entre aspas, né? entre muitas aspas, porque não é uma aula, é uhum. apenas uma disciplina, é a disciplina de PCC, né? que ela apenas está ali uma hora-aula semanal para conseguir dar uma nota no sistema, né? mas todas as outras 40 horas-aulas que a gente deveria ter, não estão tendo. E é, é bom ressaltar aqui, no sétimo semestre de medicina, os alunos eles já estariam incluídos no campo de prática da medicina. Né? Então, por exemplo, a população de Araranguá sabe bem que o hospital regional é, é um campo de prática, a policlínica, é, que fica em frente ao hospital regional, é outro campo de prática, a UPA é um campo de prática, os postos de saúde, a Secretaria de Saúde, enfim, todo o Sistema Único de Saúde de Araranguá estaria recebendo, neste momento... Alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, futuros médicos, né, que estariam ali, obviamente, para aprender, mas que, de alguma maneira ou outra, podem ajudar a população, desafogando o sistema, né, trabalhando com a enfermagem, trabalhando com os próprios médicos. Ou seja, a população de Araranguá iria receber benefícios desses alunos não daqui 3, 4, 5 anos, quando os médicos já estariam formados. Ia receber benefícios hoje, porque hoje a população iria para esses locais, iria encontrar acadêmicos, Trabalhando ali, fazendo os estágios, né? é
0: uma coisa que beneficiaria a população diretamente. Sim. É, nessa, nessa entrevista do dia 8 de, de setembro, a partir dali, a, a universidade apontou a contratação de profissionais, né, de professores, através de processo seletivo, e, e chegou inclusive a, a lançar um, um edital. É, esse edital ele não atendeu à a, a expectativa, e aliás, hoje eu recebi a informação de que. É, o valor que foi, foi apresentado ali para contratar professores ele era irrisório para esse tipo de profissional, né, Vitor?
1: Pois é, a partir desse, de, de quando nós começamos a fazer um pouco de barulho na mídia eles é, apresentaram algumas soluções né mas eles lançaram alguns editais né, desde então várias reuniões internas com a reitoria, com a administração central da U perguntando qual o problema, né é, e eles sempre nos apontaram que o problema era de com, comunicação com o Ministério da Educação, né, o Governo Federal lá em Brasília, e nos disseram que o, o Ministro da Educação o próprio, em si, seus secretários, o, o Chefe secretário, de Gabinete, enfim, não atendiam as demandas da reitoria, né, um problema que segundo eles está é, atingindo todos os reitores do país, né, essa falta de comunicação, um corte de gastos, que talvez possa estar acontecendo de alguma maneira, né. Mas a questão é que a partir do momento em que nós conseguimos fazer alguma, algum barulho com a mídia ou até com o Ministério Público Federal, eles lançaram dois editais de concursos, né? Um edital para professor efetivo, que é um edital que vai surtir feito apenas no ano que vem, porque esse é um edital que demora para, para, ser, para ser concluído, né? Ele é muito moroso, a contratação de um servidor público demora aproximadamente quatro meses, né? Além, eh, e daí esses profissionais só iriam chegar para nós no ano que vem. Além disso, teve esse edital que você falou do salário, que é o edital para o professor substituto. É um processo simplificado que demora no máximo um mês para acontecer. O problema é que esse edital ele não oferece tantos benefícios ao candidato. Né? A questão do salário é que nós estamos precisando no momento de professores médicos, né? especificamente médicos. Nós já temos eh, completo o quadro de profissionais de, de outras áreas da saúde. No momento nós precisamos de professores médicos. E o salário foi de dois mil e poucos reais para trabalhar 20 horas semanais com um, professor, um médico né, especialista. Então, realmente, eu entendo a, a situação daqueles médicos que não quiseram pegar o, o, o edital né? mesmo, se sensibilizar dentro de toda a campanha de divulgação que os alunos fizeram. Então esse edital, obviamente, não surtiu muito efeito, né? nós tivemos apenas um professor contratado nesse edital de substituto. É, a reitoria reabriu o edital para ver se outras pessoas se inscrevem, ah, inclusive eu acho que nós temos alguns inscritos no edital que está aberto no momento, para ver se vai surtir efeito para daqui uma ou duas semanas.
0: Uhum. E aí e, e enquanto isso vocês seguem sem aula.
1: É, o nosso curso deveria ter iniciado aula semana passada, né? Em, ontem nós tivemos uma reunião com a, com a reitoria aqui no campo de Aramanguá uma reunião presencial né? e o reitor que, que nos atendeu que veio até aqui ele veio para falar das medidas que a universidade está tomando desde então né? para falar desse problema de comunicação que existe com o, um, o Ministério da Educação é, dessa falta de atendimento que o Ministro dá com, com, com os reitores e para mostrar o que, que a reitoria tem feito até então é, ele veio com, pedindo um voto de confiança que nós demos para ele, né, porque ele apresentou algumas possíveis soluções que, que vão, possivelmente, fazer com que nós tenhamos aulas daqui uma ou duas semanas, o que não era o ideal. O ideal era é nós não ter nem paralisado as aulas. Né? Mas, nesse momento, nós estamos ali, do centro acadêmico e tal, os alunos, inclusive, foram nessa reunião porque os alunos estão muito angustiados com essa situação, né? Imagina, muitos deles passaram a vida no cursinho, né, uns cinco anos fazendo cursinho para conseguir entrar num curso de medicina é, gratuito e de excelência, como é o curso da UFS, né? Como a universidade vem sempre fazendo cursos de excelência. É, então, a reitoria nessa reunião nos prometeu é, alguns, alguma solução para a próxima, para a próxima ou na outra semana. É, alguns editais de substitutos, esses que eu acabei de falar, né, alguns professores de editais de substituto, algumas, é, alguma logística interna que eles vão conseguir fazer, trazer um professor de um lugar para cá, é, conversar com professores de Florianópolis, do curso de Florianópolis para auxiliar o no nosso curso, enfim, este foi o teor da nossa reunião que nós tivemos ontem com a pró-reitoria. Os resultados dessa reunião nós só, podemos, só poderemos dizer, né, eu só vou poder dizer para ti. É, se, o, se a reunião foi efetiva, se daqui uma ou duas semanas, o Avel se tiver tendo aula.
0: Sim. É, senão, não. Aí não, não surtiu efeito, né? Se, se as aulas não forem retomadas, significa que não surtiu efeito, né?
1: É, por enquanto, mas não, por enquanto ainda não surtiu efeito. Vamos ver o que, que vai acontecer na, na próxima semana ou na outra. Né? E, o Lucas, a, a questão é que nós precisamos que é essa solução venha rápido, parece que nós não tenhamos um prejuízo na data da nossa formatura, que está prevista para o ano de 2024. Né? O curso de medicina ele demora seis anos, né? com 12 casos para ser cumprido, e a nossa formatura estava prevista para o ano de 2024. Então, pandemia, e mais essa questão, né? nós estamos tentando correr contra o relógio, a coordenação do nosso curso está fazendo tudo o possível, inclusive eu gostaria de ressaltar que os nossos professores que estão trabalhando dentro da UFC é ali, o professores que trabalham diretamente no nosso curso estão muito empenhados em nos ajudar nessa questão. Inclusive, há um mês atrás, nós tivemos reposição de algumas aulas que estavam atrasadas, né? Durante as férias dos professores, durante as férias dos alunos também, mas durante as férias dos professores, muitos deles se dispuseram a abrir mão das férias para vir dar aula para nós. Só que atualmente nós estamos com essa pauta, em número, né? essa pauta hum. de matemática que é um déficit de horas que nós temos é, para, para, para ofertar e, e horas que nós necessitaríamos ter no sétimo semestre para levar adiante o curso de medicina.
0: Ô Vitor, é, você é natural de onde?
1: Eu sou natural de Kitsuma.
0: De Kitsuma? Bom, é, menos mal que é pertinho, né? É
1: pertinho, mas nós temos vários. Eu tenho vários colegas que são de longe. Tenho, por exemplo, um amigo meu que é de São Paulo, tem colegas que são lá do norte do país. E outra questão é o prejuízo econômico que isso pode estar causando para os alunos, né? imagina. Quem mora em São Paulo ou no oeste do estado não pode ficar vindo todo dia para cá, tem que ter um apartamento. Sim. É isso, vai gastar muito dinheiro ali já, pagando apartamento sem vir morar, né? sem, sem utilizar realmente o apartamento.
0: É. é E aí esses alunos estão em que condições hoje? A universidade tem oferecido alguma algum auxílio para esses alunos?
1: Bom, infelizmente, aqui em Aranaguá nós carecemos bastante de auxílio, né? Com, com relação à moradia infantil, é os alunos que realmente necessitam desse auxílio, né? São a, alguns, né? Tem, tem alguns que realmente necessitam e também não conseguem. Mas alguns alunos que necessitam conseguem algum tipo de bolsa alimentação, bolsa moradia. É, mas mesmo que alunos que conseguem pagar. Que conseguem ter um apartamento, conseguem pagar mil aluguel de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, dependendo do apartamento, obviamente, por mês, mesmo esses alunos não deveriam estar pagando aluguel de forma que não estão ali estudando. Né?
0: Sim. É, porque, na verdade, se eles estão é, com esse custo, é, é, né, eles deveriam estar estudando em aula. né Esse período a mais não não estaria na. Na, nas contas das famílias que estão fazendo esse investimento dos alunos.
1: Né? Com certeza. Muitos alunos, não, muitos colegas meus, na verdade, eles precisam, é, inclusive, se formar, estão contando dias já para se formar, para começar a trabalhar, para ganhar dinheiro, para dar conta, arrumar casa, ajudar pai, mãe, enfim, a situação é complexa. né? Nem todas as pessoas que estão ali são pessoas que conseguem viver uma vida tranquila, é, sem precisar contar o dinheiro. Né? Não é porque é um curso de medicina, é, mesmo que é um curso de medicina público. Né? Muitas pessoas que estão ali é, trabalham muito para conseguir se manter no curso. Então, nós do Centro Acadêmico estamos lutando bastante para isso desde o início desse ano, né? conversando com a reitoria, conversando com os políticos, conversando com a própria FIVA, é, para ver se nós conseguimos reverter essa situação o mais rápido possível, para normalizar o calendário e melhorar, né, colocar os alunos na prática com a população no SUS de Aranguá né, e manter a nossa base de
0: formatura. Claro. É, sempre se chegou a cobrar, sempre se cobrou né, que o curso de medicina em Aranguá, ele por si só é implementado na, na cidade, é, teria que ter muita fiscalização com relação à qualidade do curso. Mas hoje estamos falando sobre a sobrevivência do curso. né?
1: Exatamente, não é nem a qualidade, né? Inclusive na reunião de ontem nós estávamos falando sobre isso, né? É, algum aluno levantou a questão, oh, mas não estamos pedindo nada demais, né? não, não estamos olhando na qualidade, nós estamos olhando na sobrevivência, não é o mínimo, né? Professor, é o mínimo, é igual, por exemplo, é, ter um, uma sala para conseguir ter aula, é o mínimo, né? não, não estamos procurando cadeiras melhores ou peças melhores ou roupas melhores é o professor, é o mínimo ideal
0: né obrigado viu Vitor pela participação aqui no programa pelas pelas informações a gente segue acompanhando esse esse caso um abraço boa tarde
1: obrigado Lucas boa tarde a todos os ouvintes Até mais.